0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur, et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, même des lotissements complets. Ma promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir en faire votre activité à plein temps, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps bah, sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net. boutique Ou alors, vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at » Une vie de liberté, et vous allez pouvoir me retrouver dans les stories à la une, il y a même des, tra des stories travaux pour voir la division foncière en action. C'est Insta, c'est là où je suis le plus présent, si vous voulez m'envoyer un DM, c'est là qu'il faut le faire. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, et où chaque semaine on explore bah, tous les moyens de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches puisque si on veut être libre, il va falloir quand même un peu d'argent, mais aussi et surtout dans la tête et c'est plus vrai que jamais. Si vous comptez seulement sur l'argent pour vous rendre libre, mettez un peu le doigt dans l'œil quand même et il va falloir bosser son mindset, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait chaque semaine tous les lundis ici à 10h. On commence comme chaque semaine en remerciant tous les gens m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Victor, Julien, Yann, Olivier, David, Nicolas, Xavier, Clément Yasmine, Caroline, Jean-Baptiste, Vincent, Xavier, Vanessa, Gurvan, Mathieu, Lucie, Jordan, Ben et Aurélie. Un grand merci à vous tous, c'est me fait toujours un grand plaisir, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et ça, c'est vraiment top. Le petit point sur l'avancement... <rire> Des abonnés, on est 741 sur YouTube, on est 433 sur Soundcloud, ça me fait super plaisir, c'est des chiffres que je pensais même jamais atteindre quand j'ai commencé ce podcast et un qui me fait particulièrement plaisir cette semaine, c'est qu'on a dépassé les 200 notes sur Apple Podcast, on est à 203 notes, merci, merci beaucoup à vous, c'est vraiment ce qui m'aide. Eh ben, faire connaître ce podcast, euh, toutes ces notes, c'est ce qui aide à le faire référencer, puisque beaucoup, beaucoup d'écoutes de, de podcasts sont faites sur Apple Podcasts. Et donc, on a six nouveaux commentaires cette semaine. Un grand merci à Johanna, à 100calories, à Joe Fit Training, à Nico, à Cake4393 et à Eric. Euh, merci beaucoup à toi. Alors, Kek 4493 il attendait de, pour commenter d'être le 200 e Donc, un grand merci à toi. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous voulez aider le podcast, si vous voulez voter pour une vie de liberté, bah, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, une note 5 étoiles, un commentaire, et ça fait plaisir. Et j'en parlais tout à l'heure sur Insta, on est 4120, donc c'est là où je suis le plus présent. N'hésitez pas à me rejoindre, j'essaye de faire une story par jour, même si euh, je remets pas mal en question euh, bah, tous les réseaux sociaux en ce moment, parce que je trouve que ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et, euh, et je préfère passer mon temps à faire des podcasts qu'à que être trop sur Instagram, mais c'est aussi un bon moyen d'être en contact avec sa communauté pour répondre, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. En ce qui concerne les news cette semaine, alors j'étais euh, toute la semaine, alors je dis toute la semaine, c'était deux jours complets. Mais avec le trajet aller-retour, bah, ça prend beaucoup de temps. J'étais chez Nathalie cette semaine à Ballaruc-les-Bains, puisque avec mon, mon camarade Yann, avec qui on anime le podcast Des Gentlemen Investisseurs, on a fait un girer investir chez vous. Donc le concept, hein, c'est d'aller deux jours chez un investisseur, regarder un petit peu tous ses investissements, tout ce qu'il a fait et donner un petit peu bah, notre vision des choses. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant, qui est très très prenant. Alors quel rapport, vous allez me dire, avec les news de la semaine Eh bah, ben c'est que ce podcast m'a inspiré. Le sujet du jour, et on pourra en parler tout à l'heure, puisque bah, quand ça prend du temps, il faut être très organisé pour arriver quand même à sortir deux podcasts dans la semaine, à faire tout le reste de son boulot. C'était euh, assez challengeant, et on va, on va pouvoir revenir longuement dessus. Mais en tout cas, c'était un très très bon moment, et euh, je fais un gros coucou à Nathalie. Et pour l'heure, on va revenir sur le podcast de la semaine dernière. Alors le podcast de la semaine dernière vous a vraiment beaucoup plu et beaucoup inspiré sur ce sentiment de redevabilité, je me suis vraiment rendu compte que c'était bah, quelque chose qui touchait tout le monde, que ce soit vis-à-vis -vis des parents ou vis-à-vis -vis des amis, vis-à-vis -vis de son conjoint. J'ai reçu même pas mal de MP euh, au sujet du conjoint, que je ne peux pas partager ici, par souci de déontologie quand même, mais, euh, mais ça touche énormément de gens là-dessus et c'était assez impressionnant. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages et j'ai eu du, du mal à choisir. On a un premier message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Se sentir redevable, je le mets en parallèle à se sentir illégitime. Car finalement, si on pense devoir rembourser, c'est bien au fond parce qu'on pense ne pas le mériter. Sinon, on est juste reconnaissant, ce qui n'est pas la même chose. » Et ça, alors je m'arrête dans la lecture du message de Yasmine parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Quand on nous offre quelque chose, on peut avoir bah, deux réactions différentes. Soit se sentir redevable et devoir rembourser soit juste être reconnaissant. Et en fait, exactement, c'est tout à fait ça. Si, euh, si on pense qu'on doit rembourser, c'est parce qu'on pense ne pas le mériter. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, je n'ai pas voulu m'étendre dans le podcast de la semaine dernière parce que sinon, on allait faire un truc de deux heures. Mais euh, j'y ai pensé, Yasmine, et je le note pour un prochain épisode parce que c'est vraiment intéressant. Et je reprends la lecture de ton message. « En ce qui concerne la dette de vie, je trouve qu'il n'y a rien de pire au monde. Les parents, tels des mentes religieuses qui profitent de leurs enfants en les culpabilisant, mais que c'est laid. » Quelle tristesse ces parents qui, sous couvert de « c'est pour ton bien », contrôlent la vie de leur enfant pour ne pas dire « là leur vol ». N'est-ce pas aberrant de se faire du mal pour faire plaisir à ses parents Je dis toujours, on dit « donner la vie ». C'est un don, pas un crédit remboursable à vie. Arrêtons de nous mettre des chaînes ou accepter de porter celles qu'on nous présente. Plutôt que de parler de « rendre » ce qu'on nous a donné, je dirais faire circuler l'amour, l'argent, le coup de main, le sourire, peu importe quoi, mais faire circuler dans le monde. Pas forcément dans le cadre d'un donnant-donnant, car les relations humaines, ça n'est pas du commerce tout de même. Ça élargit les possibilités d'ailleurs, car par exemple, tout le monde n'a pas et ne veut pas d'enfants. On peut faire circuler l'amour de nos parents en contribuant à la société. Bah ben, écoute, j'ai trouvé ton message exceptionnel, Yasmine. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Sur ce que tu dis, effectivement, moi j'ai parlé des enfants beaucoup, puisque j'ai des enfants. Donc euh, ça me paraissait euh, pertinent. Et c'est surtout pour ça que j'ai voulu faire attention à ce sentiment de redevabilité, de redevabilité pardon parce que je voulais pas contaminer mes enfants avec ça. Alors forcément, on fait de son mieux en tant que parent, et, euh, et ben seul l'avenir nous dira si on a eu tort ou raison, et en voulant réparer quelque chose, parfois on peut faire plus de dégâts que, que ce qu'on voulait réparer. Tout ça, c'est pas évident, mais effectivement, tout le monde ne veut pas d'enfants, mais sur ce que tu dis, en tout cas, de faire circuler, c'est euh, ben la base, hein, franchement. Commencer, à, quand on veut du changement dans le monde, bah, il faut commencer par soi-même. Ça, c'est pas moi, c'est Gandhi. Hein. Incarner le changement qu'on veut voir dans le monde, c'est super important. Et pour ça, faire circuler. Ça marche aussi pour l'argent. L'argent, si tu le mets sur ton livret A, tu le fais pas vraiment circuler et bah, du coup, tu as un rendement tout pourri. Alors que si tu l'investis dans l'économie, que ce soit dans l'immobilier ou alors dans la bourse, tu prêtes cet argent, tu le fais circuler et bah, tu en ressors avec des dividendes, des actions, des plus-values. Où, euh, voilà Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire une différence. Donc, j'ai trouvé ton message super intéressant. On a aussi un message de Nicolas. Nicolas qui nous dit « Salut Tony, encore un super podcast. » Merci Nicolas. « Je partage tout à fait ton point de vue sur l'aide transgénérationnelle descendante. En effet, ma vision est que chaque génération doit essayer de faire au mieux pour laisser plus aux générations futures. Entre parenthèses, c'est un peu la boule de neige transgénérationnelle. Tu nais grâce à tes parents. » Il faut en être reconnaissant, évidemment, mais il faut accepter leur aide, sans pour autant qu'ils sacrifient leur vie, par contre. Mais pour moi, grâce à leur aide, tu as de meilleures bases pour, à ton tour, aider tes enfants. Si chacun tend à aller dans ce sens, la famille tout entière s'envoie tirée vers le haut. En tant que père de deux petites filles, c'est ce dont je m'efforce à faire. Mon pourquoi est d'ailleurs « mes enfants ». Merci encore pour tes podcasts, toujours très riches d'enseignements. <rire> Merci à toi, Nico. Ton message est vraiment bah, super important, super intéressant effectivement, euh, bah oui, cette, cette boule de neige transgénérationnelle, je vois bien ce que tu veux dire, puisque j'en parlais dans le podcast de la semaine dernière, moi j'ai eu la chance d'hériter d'une maison que, que j'ai retapée, puis que j'ai habité enfin, grâce au décès de mon grand-père, paix à son âme, et merci, <rire> et, euh, et je me sentirais hyper mal si je ne laissais pas au moins ça à mes enfants, alors comme c'est parti, je vais leur laisser beaucoup plus, et c'est vraiment le but, mais, euh, mais je me sentirais hyper mal de leur donner moins que ce que j'ai reçu euh, pour moi ça irait pas dans le sens des choses et d'ailleurs j'avais vu ça dans une interview de alors je sais plus comment il s'appelait mais de du descendant de la famille Rothschild qui a le qui a le non c'était pas Rothschild est-ce que c'était pas Carmignac pour le fonds d'investissement en tout cas le fils d'un de, descendant d'un fonds d'investissement qui disait que sa mission c'était de laisser plus à ses enfants que ce qu'il avait reçu euh, lui. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Euh, alors je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause euh, l'héritage, la, la légitimité de l'héritage et de tout ça. Ce pas seulement un héritage matériel, hein, ça peut être un héritage d'éducation et de tout le reste, de valeurs qui sont transmises. Si on nous a transmis des valeurs, ben c'est important de les retransmettre à nos enfants, ou en tout cas de transmettre les siennes de valeurs. Même si ce n'est pas directement l'héritage qu'on a reçu, ben on l'a mouliné cet héritage-là, on a fait nos propres valeurs avec tout ça. C'est de l'héritage quand même, et c'est de le transmettre. Donc, euh, en tout cas, pour moi, ça va vraiment dans le sens des choses, de transmettre à ses enfants. Et justement, le message d'Olivier, il, il corrobore un peu ça. Olivier qui nous dit, ça me fait penser à ma situation. Mes parents ont voulu que j'ai un bac, chose que j'ai obtenue à leur grande joie. Je me suis juré de ne pas reproduire cela avec mes gosses. « Les deux grands ont choisi des filières plus manuelles, entre parenthèses cuisine et mécano, et ils sont épanouis. À la semaine prochaine. Bah, » Merci beaucoup à toi, Olivier. Et effectivement, euh, c'est typiquement ce que je disais dans le message précédent. Toi, tes parents, ils ont voulu quelque chose pour toi. C'était l'héritage un peu qu'ils avaient moral vis-à-vis -vis de toi, de te faire aller jusqu'au bac. Toi, t'en as souffert, ça t'a pas plu, et tu t'es dit que tu forcerais pas tes enfants à faire ça. Et du coup, bah, ils ont choisi ce qui leur plaisait, et ils sont épanouis. Mais t'as transmis quand même quelque chose, t'as transmis des valeurs. Et euh, je trouve en tout cas que ton message est très sain et ça fait plaisir. On a un message de Victor. Victor qui nous dit « Étant fils et petit-fils unique, descendant d'une famille d'agriculteurs, ce podcast résonne en moi. La dette familiale est forcément présente dans ma famille. Cependant, mes parents m'ont toujours dit « On ne reçoit pas de ses parents, mais on emprunte à ses enfants. J'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs qui ne m'ont jamais forcé à reprendre l'affaire familiale, mais poussé à faire de mon mieux. J'ai pu choisir mes études, la finance, celle-ci m'a éloigné temporairement de l'environnement familial. Aujourd'hui, je reviens sur les terres de ma famille, plein d'expériences et de projets immobiliers, pour, je l'espère, transmettre plus que ce que j'ai reçu. Encore merci pour toute cette valeur gratuite et cette matière à penser, Victor. Merci beaucoup à toi, Victor. Ton message est hyper puissant parce que tu te doutes bien que c'est le genre de message qui résonne aussi en moi. Et euh, bah, je trouve ça excellent. Ce qui est dit qu'on ne reçoit pas de ses parents, mais on emprunte à ses enfants, c'est euh, bah, une phrase qui est super puissante, que je connaissais, tu vois, mais que ça fait du bien que tu me la remémores. Et, euh, et c'est ça, voilà, l'envie de transmettre bah, plus que ce qu'on a reçu, se dire que ce qu'on a, on l'emprunte à ses enfants. Alors, bien entendu, on, on doit donner une éducation à ses enfants, il faut bien vivre aussi, il faut, il faut profiter de, des fruits, mais, euh, mais ça ça résonne vraiment avec ce qu'on peut faire avec les ETF ou avec la bourse ou avec l'immobilier ben, si, euh, ouais, comme on pourrait faire une analogie avec un arbre par exemple on va, pousser, on va, faire planter, on va planter un pommier pardon, dans son jardin en se disant que ce pommier pourra donner des fruits ben, à nous-mêmes à toute notre famille et à toutes les générations futures le pommier on n'est pas en train de le couper pour le, débuter, le débiter en bûchette et le mettre dans la cheminée sinon il n'y a plus de pommier, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien et on a tout mangé eh bien, quand on investit dans l'immobilier, qu'on fait, qu 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 fait construire des maisons, des immeubles, ou qu'on achète des maisons, des immeubles, on peut vivre avec le loyer et transmettre le bien immobilier à ses enfants. Alors c'est vraiment pour l'exemple, transmettre de l'immobilier, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus intelligente à faire, euh, vu comme c'est taxé ou comme ça peut être chargé d'émotion. ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste pour l'image. Mais on peut prendre une image en bourse, ou on peut avoir un portefeuille d'ETF, où on va vivre, bah, par exemple, soit avec les dividendes du portefeuille, soit avec, euh, en vendant des parts d'ETF de temps en temps, mais on fait fructifier le capital, on ne touche pas au capital, on prend les fruits de ce capital et on peut transmettre ce capital à ses enfants et euh, faire justement bah, un peu cette boule de neige transgénérationnelle. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a un dernier message de Vanessa. Vanessa qui me dit « Super podcast, je n'avais jamais envisagé la parentalité sous cet angle. » Effectivement, on a souvent tendance à se sentir redevable. C'est clairement mon cas. Je pense être quelqu'un de loyal, entre parenthèses, j'essaye d'être la fille parfaite pour mes parents, la salariée modèle pour mon employeur, quitte à m'oublier un peu. Et puis c'est plus facile, on évite les conflits. Mais ça, c'est fini. Désormais, je serai avant tout loyal envers moi-même. Et, euh, et ça fait plaisir, Vanessa, ton message, puisque voilà, ça élargit un petit peu le spectre de, bah, de la loyauté envers ses parents, mais aussi bah, voilà, pour son employeur. Justement, j'ai reçu des messages de, de personnes qui étaient dans la situation que je décrivais, où euh, bah, leur belle famille leur avait donné euh, bah, un métier, par exemple, une opportunité, et qui aujourd'hui, quand ils savaient rien faire, et qui aujourd'hui, après avoir réussi, bah, se sentaient un peu piégés dans ce rôle-là et n'arrivaient plus à partir. Et, euh, et voilà, et ça fait chier parce que <rire> bah, on a eu besoin des gens à un moment, on a fait nos preuves, et puis on a envie de s'envoler. Et, euh, et jusqu'à quand bah, doit-on payer cette dette bah, C'est à nous de mettre les barrières personne le fera à notre place, personne ne viendra euh, bah, mettre les barrières, les limites. Que, ah, les limites, c'est à nous de les poser, c'est à nous de les mettre. Et euh, c'est un peu ce que nous dit Vanessa avec son message. Voilà, bah, quand on pose les limites, on est loyal avant tout avec soi-même et c'est ça qui est quand même le plus important. Et voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière et on va attaquer le sujet de la semaine. Alors, j'en ai un peu parlé en intro avec le, la semaine chez, chez Nathalie. Puisque ben voilà, j'ai passé euh, en tout quasiment trois jours euh, en dehors de chez moi cette semaine. Et, euh, et ça a été assez challengeant justement puisque c'est très très intense euh, ce genre d'exercice auquel on se livre quand on fait « J'irai investir chez vous ». On passe vraiment 48 heures à ne faire ben, que travailler, que être euh, hyper focus et on ne peut rien faire d'autre. Je ne peux pas traiter mes mails, je ne peux pas trop traiter mes messages Instagram, je ne peux pas faire grand chose d'autre. Ça dure, bah, avec l'aller et le retour, quasiment 72 heures. Et à côté de ça, bah, il faut sortir euh, deux podcasts. Alors, il y en a un qu'on enregistre sur place, c'est beaucoup plus facile. Mais l'autre, il faut bien que je trouve de la matière, que je le prépare et que je le sorte. Ce qui est assez compliqué quand, euh, ben bah, voilà, pendant trois jours, on a pu travailler que sur le projet de quelqu'un d'autre. Il faut que je rattrape tout ce que j'ai pas fait, plus trouver une idée, plus tout ça. Et, euh, et donc, bah, pour ça, il faut deux ingrédients que j'ai trouvés et dont on va en parler. Donc, euh, bah, pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Déjà, la semaine que j'ai vécue me l'a inspiré. La deuxième chose, c'est que j'ai envie d'aider au mieux quand je, bah, quand je coach des gens, ou quand je réponds sur Instagram ou justement, tout simplement, quand je donne ce podcast et je me pose, bah, vous le savez, beaucoup de questions. Hein. On en est au 81e épisode, je crois. Donc, ça fait au moins 81 bonnes questions et, euh, et ça fait plusieurs semaines que je me demande ce qui fait que certains réussissent et que d'autres échouent. Alors justement, ben, quand j'étais pareil chez Nathalie, c'est quelqu'un qui réussit très bien, et j'ai pu voir de son côté ce qui faisait qu'elle qu réussissait, et, euh, et je vois aussi d'autres personnes qui, ben, qui, depuis deux ans par exemple que je les côtoie, n'ont pas bougé, n'ont rien fait, n'avancent pas. Et je me pose vraiment la question tout le temps, de ce qui fait que certains réussissent et d'autres échouent. Alors, on a quand même répondu dans ce podcast. Ces derniers temps, on a vu que c'était pas le savoir, hein, puisque aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux livres, le savoir est partout, vraiment partout. C'est pas ça qui nous limite. Euh, on sait qu'il y a certaines personnes qui, tout simplement, ben, ne veulent pas réussir ou, ou ne peuvent pas être sauvées. Hein. On l'a vu dans le podcast il y a deux ou trois semaines, que voilà, tout le monde ne veut pas être sauvé et tout le monde non plus ne peut pas être sauvé quand on est trop négatif, quand on voit la vie seulement avec des lunettes noires, au lieu de bah, d'essayer de chausser un peu ses lunettes roses, c'est quand même plus compliqué. Donc, euh, on sait déjà ça. Et j'ai pensé à moi, chez moi, ce qui faisait que j'arrivais à faire les choses. Notamment cette semaine, où euh, bah voilà, je suis en train d'enregistrer un podcast. On est dimanche matin, hein, voilà, le podcast sort demain. J'arrive vraiment au dernier moment pour l'enregistrer. Et qu'est-ce qui fait que... Bah, même en passant une semaine comme ça chez un investisseur, en passant trois jours loin de chez moi, j'arrive quand même à publier ce podcast ben, ici depuis 81 épisodes. Et j'arrive même à faire un deuxième podcast depuis bientôt un an où on est à deux. Ou avec Yann, je crois qu'on est au 45e épisode, quelque chose comme ça. Donc, euh, Et en plus, c'est des podcasts où il y a une partie d'actualité dedans. Je reviens à chaque fois sur le podcast de la semaine dernière. Euh, j'essaye vraiment de le faire vivre, ce podcast, de le rendre actuel. Alors, il peut être écouté tout le temps, il y a des gens qui découvrent le podcast aujourd'hui, et les sujets sont intemporels, mais pour ceux qui aiment bien suivre tout ça, ben, je, je tiens vraiment à, à ce qu'il y ait une continuité dans les podcasts, à ce qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière. Et ça, ça fait aussi que les podcasts doivent être faits, quoi qu'il arrive, chaque semaine. Je ne peux pas bourriner sur une semaine et enregistrer quatre podcasts d'un coup c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne peux pas prendre trop d'avance. Donc, ben, pour réussir, c'est de le faire chaque semaine. Et enregistrer ce podcast, l'action de l'enregistrer, c'est une heure par semaine. Et le préparer, aujourd'hui, j'arrive à le faire en trois heures, on va dire, voilà réparti sur ma semaine. Donc, euh, en tout, pour le faire en entier, ça me prend quatre heures par semaine. Et je pense que ben, tout le monde a à peu près quatre heures dans sa semaine. Donc, il y a vraiment une... Euh, on voit déjà là que... En tout cas, dans le succès, alors j'aime pas dire ça, mais en tout cas dans le, le, le succès du processus, quoi, d'arriver à faire un podcast par semaine, il y a cette notion de régularité. Après, je me suis posé la question de comment j'avais fait dans mon, mon passé pour réussir des choses que j'ai entrepris, notamment bah, tenir une entreprise pendant 12 ans qui était à une heure de chez moi euh, et pour laquelle c'était très chronophage, j'y passais 12 heures par jour. Je me suis levé euh, un petit peu avant 5 heures du matin, on va dire aller à 4h50 pendant 12 ans pour mon travail. Et là, à l'époque, je me laissais pas le choix tout simplement. Et donc, bah, de, de tout ça, je vois qu'il se dégage une notion de régularité, faire les choses avec régularité chaque semaine, quoi qu'il arrive, être vraiment organisé, pour arriver à faire ces podcasts, je, je le prépare. Euh, en général, le lundi, je fais mon plan. Le mardi, je trouve des idées pour remplir tout le plan. Je laisse infuser euh, mercredi, jeudi, euh, pour retrouver des idées, m'imprégner vraiment du sujet, de tout ce que je voudrais dire. Et vendredi, j'enregistre. Et samedi, dimanche, normalement, j'y touche pas. Alors là, avec la semaine qu'il a eu, ça a décalé et je le fais le dimanche. Mais, euh, mais voilà en général le, ce rythme. Donc il y a vraiment une notion de régularité. Mais voilà, ce podcast, aujourd'hui, il n'y a personne qui va me mettre un couteau sous la gorge s'il ne sort pas lundi matin, à 10h, à part moi. Et donc, la deuxième chose que j'ai vue dans cette réussite, c'est vraiment cette réussite. Alors, bon, on va... Euh, je suis pas en train de... Je <rire> suis pas en train de m'envoyer des fleurs, c'est n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire d'avoir réussi à faire ça. Voilà. Euh, et c'est la discipline, en fait. C'est de pas se laisser le choix de faire les choses. Et donc, euh, on me demande souvent ce que c'est le secret pour réussir des choses. Alors, c'est facile avec le storytelling de tout ré réécrire a posteriori. Je peux dire que, avec du storytelling, j'avais prévu d'atteindre l'indépendance financière à 37 ans, que je savais tout, que ça passerait par 12 ans à tenir une entreprise en investissant, puis un jour que j'arbitrerais tout, que je pourrais dégager du cash, du cash flow et pouvoir m'arrêter, puis après que je ferais deux podcasts. Ça, ça serait du beau storytelling, mais ça serait aussi un peu du bullshit. Euh, le secret de la réussite, c'est juste d'avoir bah, un objectif, d'être régulier, d'avoir de la discipline. Donc quand on me demande ce que c'est le secret, si c'est du talent ou de la chance, bah, moi je pense que le talent ou la chance, ça existe forcément, mais que c'est un peu surcoté. Que le secret de la réussite, c'est pas d'avoir une bonne idée, euh, comme je le disais dans le storytelling tout à l'heure, de se dire euh, bah, « j'avais juste une idée, je savais que j'y arriverais ». Mais en fait, c'est tout simplement du travail. Et donc, ce secret de la réussite, je pense, il se situe dans la, dans la régularité en premier, et ensuite, bah, la discipline. Et donc, c'est ce dont on va parler dans ce podcast, cette semaine, si on veut réussir à bah, faire des choses qui sont importantes pour nous dans la vie, euh, avoir le, ces, ces deux valeurs, on va dire, euh, bah, dans, le, dans le viseur. Alors, on va aller voir un peu du côté du dico, hein, comme chaque semaine, ce que ça nous raconte, la régularité. Qu'est-ce que c'est la régularité Ce que j'ai trouvé dans le Larousse, c'est que c'est le caractère de ce qui est conforme aux règles, aux normes établies. Donc, par exemple, il nous donne un petit exemple, veillez à la régularité d'un scrutin, que ce soit conforme aux règles. C'est le caractère de ce qui présente de bonnes proportions, une disposition et des formes équilibrées. Un visage, par exemple, avec des traits d'une grande régularité. La régularité, c'est aussi le caractère de ce qui se produit, de ce qui se développe, qui fonctionne sans variation ni interruption imprévue. Par exemple, la régularité des battements du cœur. La régularité, c'est aussi le caractère de ce qui se reproduit, qui revient à des moments déterminés du temps. Là, on voit que c'est un petit peu ce dont je parlais au début, un emploi du temps, par exemple, d'une parfaite régularité. La régularité, c'est aussi le caractère de quelqu'un de régulier, dans son activité, ses occupations. Collaborateur apprécié pour sa régularité. Donc là, dans la définition de la régularité, on voit qu'il y a vraiment trois choses qui reviennent et qui sont pour moi très importantes dans ce qu'on va dire après. Il y a une notion de règles, d'objectifs, euh, les règles qu'on va définir bah, pour sa vie, vraiment une notion de règles au sens euh, presque des lois, quoi, hein, des, des, des règles. Il y a une notion d'équilibre, on l'a vu, hein, des traits d'une grande régularité. Bah, dans le, la, la notion de régularité, il y a cette notion d'équilibre euh, où on ne va pas pouvoir faire tout ou rien, Concrètement, il va falloir trouver un équilibre. Si on veut débuter la méditation, par exemple, la meilleure façon de s'en dégoûter, c'est de commencer à méditer 3 heures par jour. Vaut mieux se fixer 5 minutes par jour et les faire chaque jour que se fixer quelque chose d'intenable. Donc, dans la régularité, il y a cette notion d'équilibre. Et, bien entendu, il y a une notion de fréquence. Ce qui se reproduit revient à des moments déterminés du temps. Donc, on l'a vu, rien que dans le mot « régularité », il y a la notion d'objectif, d'équilibre et de fréquence. Et bien sûr, la régularité dont le succès ne serait rien sans la discipline. Et la discipline, ça vient du latin « disciplina » qui veut dire « éducation ». Donc, quand on, ben, quand on se discipline, c'est qu'on est en train de s'éduquer, c'est qu'on est en train d'apprendre quand on se discipline. Ça, c'est très très important. Euh, donc, la discipline, c'est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner l'ordre, le règlement. Par exemple, se plier à la discipline. Là, on est dans le collège-lycée, là. <rire> la discipline, c'est l'aptitude de quelqu'un à obéir à des règles. Ben voilà, les élèves qui n'ont aucune discipline. Euh, la discipline, c'est une règle de conduite qu'on s'impose, la maîtrise de soi et le sens du devoir. Nous, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va être. Il s'astreint à une discipline alimentaire très stricte. On avait ça en exemple. Donc voilà, donc on le voit que ben, la discipline, c'est ces règles qu'on s'impose euh, qui vont nous permettre ben, de rester tout le temps régulier. La régularité, elle, elle va définir les règles, la fréquence qu'on s'impose et la discipline, elle va nous permettre de s'y tenir. Et on le voit bien que là, c'est hyper, hyper complémentaire la régularité et la discipline. On a besoin des deux. Un seul, bah, ça suffit pas, quoi, tout simplement. Il va, il va nous falloir vraiment les deux. Si on n'est que régulier et qu'on n'arrive pas à être discipliné, Bon, bah, la régularité, on va la tenir bah, quelques semaines et ça va s'arrêter. C'est typiquement les... Euh, les résolutions du Nouvel An, par exemple. Ben voilà, Au Nouvel An, on prend plein de règles, plein de nouvelles règles, mais si on n'est pas discipliné, ça ne s'applique pas. Et si on n'est que discipliné, c'est-à-dire qu'on arrive à se forcer à faire des choses chaque jour, mais par contre qu'on n'a pas ces règles, ses objectifs, ben typiquement, on va se dégoûter des choses, ou alors on va mettre son énergie dans des projets qui ne sont pas pour nous. C'est ce qui peut faire, par exemple, que quelqu'un de très discipliné peut s'obstiner dans une voie qui n'est pas faite pour lui. Donc, on le voit à quel point bah, la, la régularité et, euh, et la discipline sont importants. Donc, on le voit, la, la régularité va définir les règles et la discipline va permettre de s'y astreindre. Donc, quels sont les bénéfices d'être régulier Qu'est-ce qu'on va en tirer comme, bah, comme, comme bénéfice pour nous, quand on est régulier bah, Tout simplement, pour moi, ça permet d'atteindre ses objectifs, être régulier. On va lisser les efforts à la technique des petits pas. Si on a un gros objectif devant nous, bah en fait, en le découpant en tout petits objectifs, bah les, les, les objectifs paraissent d'un coup moins gros. Si vous voulez euh, prendre des exemples, mais euh, par exemple, courir un Ironman, ça va faire, euh, ça va faire écho chez quelqu'un qui écoute ce podcast qui m'en a parlé euh, il, y a, il y a très très peu de temps. Euh, bah, courir un Ironman, moi, comme je le vois tout de suite, alors j'ai pas tout à fait les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a euh, un marathon à faire, donc 42 km à pied, je crois qu'il y a 180 bornes de vélo derrière, et ensuite 4 ou 5 km à nager, si je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas un expert de l'Ironman. Mais là, tout de suite comme ça, ça peut paraître totalement incroyable et impossible à atteindre. Rien qu'en le disant, moi ça me le paraît. Mais, euh, mais en étant régulier, c'est-à-dire que eh ben, chaque semaine, en se fixant d'aller courir déjà 10 km chaque semaine, euh, en faisant euh, 50 km de vélo chaque semaine et en allant, en allant nager 2 km à la piscine, bah, tout de suite, c'est moins gros. Et bien sûr, chaque semaine, on ne pense pas à tout ça. On pense déjà, quand on met ses crampons pour aller courir, qu'on va déjà juste courir nos 10 km. On ne pense pas au lendemain ou au surlendemain où on a 50 bandes de vélo. Et on prend les choses les unes après les autres. Mais pour ça, bah, on définit des règles, on fait un planning dans sa semaine, euh, L'Iron Man est loin, mais par contre, bah, chaque semaine, on découpe l'objectif en petits morceaux et on se focalise que sur l'objectif, le premier objectif. C'est vraiment en peaufinant chaque détail qu'on arrive à réussir. Je suis en train de lire un livre de Ryan Holiday en ce moment qui s'appelle « L'ego et l'ennemi », et ça explique comment l'entraîneur, le, hein, entre autres hein, dans le livre, comment l'entraîneur de l'équipe des 49ers aux États-Unis a réussi à prendre cette équipe-là, qui était complètement pourrie euh, trois ans avant, et à l'emmener champion trois ans après. Et la, la façon dont il s'y est pris, en fait, c'est en réglant que des petits détails. Il a demandé à chaque personne bah, de venir toujours bien habillé, de ne plus jamais manger dans les vestiaires, de ne plus jamais fumer dans les vestiaires, de garer les voitures sur le parking de façon nickel ensuite, bah, sur le terrain, de réussir chaque passe, de réussir chaque lancée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et en fait, en réglant à chaque fois des micro-détails, comme ça, juste des micro-détails, sans se fixer l'objectif de gagner le championnat, et ben en adoptant une attitude d'excellence sur toutes les petites choses, il a réussi, en moins de temps qu'il faut pour le dire, en trois ans, à amener une équipe qui était complètement nulle à une équipe qui est devenue ben, championne. Donc, on peut bénéficier d'un puissant, puissant effet cumulé en étant régulier. Et ça, c'est vraiment rien de le dire. On le sait que si on s'améliore juste, ne serait-ce que d'un pour cent par jour, grâce aux intérêts cumulés, les bénéfices à long terme, ils sont mais vraiment incroyablement, ils sont spectaculaires. quoi. C'est fou. Par exemple, ça, ça me fait marrer, mais est-ce que, est que vous préféreriez pardon, avoir un million d'euros tout de suite maintenant ou alors je vous donne un centime d'euros, mais on le place sur un placement qui va faire 100% par jour, il va doubler tous les jours pendant un mois. Ben, la première réflexion qu'on pourrait se dire, alors là on le sait, on est sur un podcast de développement personnel et d'investissement, on sait qu'il y a une astuce, mais si vous allez voir, vous faites un micro-trottoir avec n'importe qui, entre avoir un million d'euros tout de suite ou un centime, qui demain va faire 2 centimes, après-demain 4 centimes, après-après-demain 8 centimes, après-après-demain -après 16 centimes, en un mois, en seulement 30 jours, jamais on battra le million. Pourtant, faites l'exemple, hein, prenez l'exemple, vous faites 1 euh, centime, 0,01 euro, vous le multipliez par 2 sur votre calculette de téléphone et vous appuyez 30 fois sur égal. Et vous allez voir qu'au bout de 30 jours, vous avez quasiment 10 millions d'euros. Et ça, ça paraît complètement fou. Mais euh, voilà, la puissance des intérêts composés, elle est sim tout simplement incroyable. C'est pour ça que je le vends comme ça dans la méthode des ETF, c'est une méthode que j'applique moi-même, parce qu'elle est hyper puissante. On peut se dire que placer 300 euros en bourse tous les mois, bah peut-être que ça va être long, peut-être que ça mène à rien, et peut-être que bah, ce n'est pas avec 300 euros chaque mois qu'on deviendra riche. Bah, Détrompez-vous, parce que placer sur des ETF en quelques années, avec cette régularité, bah justement, ça peut faire des choses qui sont totalement incroyables. Ça peut faire des placements qui explosent. Et d'ailleurs, ça fait des placements qui explosent. Donc voilà, ben, la puissance des intérêts composés, elle est incroyable. Et ça, c'est apporté par la régularité. Quand on est régulier dans les choses, quand on fait les choses très, très régulièrement, eh ben, on en tire des bénéfices qui sont composés. Ce n'est pas juste des bénéfices qui s'ajoutent, c'est des bénéfices qui se multiplient. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme autre bénéfice d'être régulier ben, C'est de, de créer un rendez-vous. Par exemple, euh, ça peut être un rendez-vous avec, avec vous-même, hein, si vous créez une régularité dans le fait de lire, par exemple. Lire une demi-heure par jour, ou méditer une demi-heure par jour, ou enfin, déjà commencer par dix minutes, méditer dix minutes par jour, ça crée un rendez-vous avec vous-même. Et comme je le fais avec ce podcast, tous les lundis à 10h, maintenant, le, le rendez-vous, il, ben, il est réglé comme du papier à musique. Donc, en étant régulier, on crée des habitudes. Euh, voilà. Et même aussi pour travailler, plus ça va, plus on crée des habitudes j'en parlais au début de ce podcast, mais c'est ce qui m'a permis de le faire, c'est qu'aujourd'hui, après 81 podcasts tout seul et 42 plus avec Yann, après plus de 120 podcasts, je commence à avoir un peu l'habitude de préparer un plan, je commence à avoir l'habitude de réfléchir sur les sujets, je commence aussi à avoir l'habitude d'enregistrer, d'arriver à enregistrer maintenant à 90% d'une seule traite sans faire de cut, et comme ça je gagne du temps sur le montage aussi. Donc, euh, bah, quand on nourrit ces habitudes-là, on s'améliore et on devient bon dans les choses. Alors, je pas la prétention de dire que <rire> c'est n'est pas ce que je veux dire, que je suis bon, là, que je suis en train de, de me mettre en avant, C'est pas ça. Mais, euh, mais par contre, bah, je vais beaucoup plus vite quand, quand je fais les choses. Donc, en étant régulier, en prenant l'habitude d'être régulier, bah, plus ça va, plus on va vite. Et au final, on se rapproche presque d'un rituel. Parce que c'est ça un rituel, hein. un rituel c'est, euh, l'équation c'est habitude plus discipline égale rituel. Et c'est beaucoup plus facile. Et donc voilà, et le podcast de cette semaine, bah, il m'a challengé parce que j'ai eu peu de temps pour le préparer, puisque vous vous, vous, un, deux, trois. vous, vous doutez bien que j'ai eu aussi d'autres choses à faire dans, dans la semaine, et pourtant bah, j'ai réussi, alors il n'est pas fini, il n'est pas enregistré au moment où je le fais, mais on va quand même arriver au bout, et j'ai réussi à le faire, je pense, grâce à cette régularité. Donc voilà. Et euh, alors l'autre question que je me suis posée, maintenant qu'on a vu tous les bénéfices qu'il y avait à être réguliers, tous ces bénéfices-là, c'est pourquoi les gens n'y arrivent pas Pourquoi les gens ne sont pas réguliers en fait Qu'est-ce qui fait qu'ils que, qu n'y arrivent pas Les premières choses que j'ai identifié moi, des, des gens que j'ai croisés, c'est souvent des objectifs mal définis. Alors vous le savez, Tony Robbins dit toujours, la clarté, c'est le pouvoir, clarity is power. Et, euh, et c'est plus vrai que jamais, quand on a des, obje des objectifs clairs, pardon, on sait où on va. Euh, voilà, essayez d'aller chez un ami euh, qui habite à Lyon, par exemple. voilà Il vous dit bah, « Mon adresse, c'est Lyon ». Ça va être compliqué de le trouver. Hein, alors que s'il vous donne la rue, l'arrondissement et le numéro, ce sera quand même beaucoup plus vite. Même l'étage <rire> et le nom sur la sonnette, ce sera plus simple. Donc, bah, c'est pareil dans la vie. Hein. Quand on veut aller à un endroit précis, on a beaucoup, beaucoup plus de chances d'y arriver. Et justement, bah, quand on a des objectifs mal définis, on a du mal à mettre en place bah, un rythme pour l'atteindre vraiment à découper cet objectif en petits sous-objectifs pour être régulier est-ce qu'on l'a mal défini Ça peut être aussi que ben, l'objectif que vous, que vous convoitez n'est pas si important que ça pour vous puisque vous n'arrivez pas à être régulier pour travailler sur cet objectif il faut vraiment se poser la question parfois est-ce que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui, ben, soit qui n'est pas important tant important que ça pour vous soit qui n'est pas fait pour vous donc là on pourra travailler sur son pourquoi en revanche si on a bien défini son objectif et qu'on a vraiment envie de l'atteindre, et qu'on n'est pas régulier, ça peut être aussi un gros manque d'organisation. Donc là, il y a un bouquin qui est, qui est vraiment exceptionnel, c'est « La technique du succès » d'André Muller. Si vous manquez d'organisation, le, le petit tips, hashtag valeur gratos, <rire> même si c'est pas dans mon podcast, mais dans celui avec Yann, là, pour le coup, ce livre est vraiment exceptionnel. « La technique du succès » d'André Muller, c'est un livre que je relis tous les ans, et qui permet vraiment de, de s'aider à, à s'organiser. Donc, ben voilà, soit vous avez aussi un manque d'organisation si, euh, si vous n'arrivez pas à être régulier. Et ça, je le vois c'est je le vois depuis d'ailleurs des années. Hein. Même quand j'étais chef d'entreprise, tous les chefs d'équipe que j'avais qui n'étaient pas organisés sur les chantiers ben, perdaient un temps fou et n'arrivaient pas à être ben, même réguliers dans ce qu'ils faisaient. Donc là, là on voit qu'il y a vraiment un axe de travail vraiment énorme. Ça peut être aussi, euh, ben, comme vous manquez d'organisation, vous faites soit tout, Soit rien, et vous n'êtes pas régulier. Je prends l'exemple de la compta, par exemple, quand ceux qui ont une société savent ce que c'est, faire sa comptabilité. Moi, par exemple, je fais ça maintenant tous les lundis après-midi. J'ai une bannette où, euh, ben, chaque fois que je reçois une facture dans la semaine, je l'empile, et euh, tous les lundis après-midi, ça me prend environ une heure, voire une heure et demie parfois, ben, je fais ma compta. Et, euh, et si tu le fais à chaque fois si dès que tu as une facture, ben, tu fais la chose il y a, tu ne rentabilises pas le temps de mise en route euh, de, de, de l'action. Et donc, bah, ça va être tout le temps sporadique, ça va te couper dans ce que tu fais et, euh, et ce n'est pas efficace. Alors qu'avec un rituel de faire sa compta bah, une fois par semaine au même moment, chaque fois qu'on prend la compta, bah, on a plusieurs factures à saisir d'un coup euh, dans, dans sa comptabilité ou à régler. Et au moins, bah, il y a un temps de mise en route peut-être 10 minutes et une fois qu'il est rentabilisé, bam, 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 on avance et c'est fait. Et on crée ben, ce rituel chaque semaine de faire ses papiers à ce moment-là. Et euh, on est, donc là, on est régulier, ça va être super. Et ensuite, si on n'est pas régulier du tout, que l'autre pendant extrême, le premier, c'est ben, de prendre chaque facture, ben, on prend son moment, on ouvre son ordinateur, on la saisit, on paye, et il y a ce temps de mise en route qu'on rentabilise pas. L'autre pendant, c'est d'attendre d'en avoir une pile énorme et de s'y mettre à ce moment-là. Et alors là bah, ça peut être complètement décourageant, euh, je peux en parler puisque j'ai fait l'erreur euh, dernièrement avec la comptabilité d'une de mes SCI où je me suis pas pris la tête et j'ai pas fait les choses à mesure et là il a fallu que je donne tout au comptable et j'y ai passé, alors ça va parce que c'est une petite SCI mais j'y ai passé deux heures à faire que ça alors que bah, ça aurait pu être peut-être beaucoup plus régulier, peut-être 10 minutes par mois sur l'année et euh, ça aurait été beaucoup moins douloureux en tout cas. Euh, donc voilà, le, la chose aussi qui fait qu'on peut ne pas être régulier, c'est ce que je disais un peu avec la méditation tout à l'heure. Choisir un rythme qui soit trop faible, et là on va abandonner parce qu'on bah, n'a pas le temps que ça devienne une habitude, ou carrément trop fort d'un coup, où là on s'en dégoûte. Quoi. Il y a une chose que je vois souvent qui fait que les gens n'arrivent pas à être réguliers, et c'est quelque chose qui me touche aussi, c'est d'être trop perfectionniste. Et je le vois quand je prépare ces podcasts parce que j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de bien chaque semaine et d'apporter de la valeur. Et il y a des fois où je me dis « mais tu pourras aller plus loin dans le sujet, tu pourras apporter plus de valeur ». Alors je le garde des fois pour la fois d'après, mais des fois ça me prend la tête en me disant « tu vas rendre quelque chose, tu vas, tu vas donner un travail aux gens qui n'est pas suffisamment abouti ou tu aurais pu aller encore plus loin ». Euh, et je vois que ça peut me bloquer. Et donc ça c'est vraiment un trait où il faut, euh, bah, il faut aller au-delà. Voilà. Un 15 sur 20, un 16 sur 20, c'est très très bien. faut pas chercher à avoir 19,5 tout le temps. Parce que déjà, c'est impossible, vu qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et vu que ce pas des maths, euh, les trois quarts des choses qu'on fait ne sont pas des maths. Si vous achetez un immeuble, un immeuble, c'est un immeuble, c'est pas un plus un égal 2. Il y aura forcément des choses qui n'iront pas. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas, une petite fissure en façade sur le crépi, un truc qui est... ou un volet qui déconne, ou je sais pas, n'importe quoi, qui fait que, le bien que vous convoitez ne sera jamais parfait. Donc, il faut abandonner le perfectionnisme au plus vite. Parfois, ce que vous allez faire, ce sera pas ouf, vous aurez juste fait le taf. Je sais pas si ça m'est arrivé quand j'ai fait une vie de liberté, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y, y a certains podcasts où quand je pose mon casque et quand j'appuie sur stop, je me dis « mec, tu as fait grave le taf, le podcast, il est trop bien ». Et il y a d'autres fois où je pose le micro et je me dis « ça va, j'ai juste fait le taf, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien, il y a un peu de valeur, mais c'est bien ». Et en fait c'est à ça que je pense qu'il faut arriver à faire, c'est que des fois c'est pas ouf, c'est pas grave, c'est impossible d'être au top à 200% tout le temps, des fois c'est juste bien, des fois c'est même un peu moins bien, des fois c'est un peu décevant, mais c'est pas grave, il faut le faire, il faut le faire coûte que coûte, parce que bah, si euh, si on, on saute une fois, parce qu'on se dit bah, « la prochaine fois ce sera mieux bah, », on casse cette régularité, et vraiment ça c'est pas bien. C'est pas bien. Et justement, réussir, c'est vaincre ce, ce « moi-frein ». Alors ça, c'est vraiment un mot d'André Muller dans le, le livre « La technique du succès », mais qui trouve plein de bonnes excuses devant l'effort. Et justement, en étant régulier et en, en essayant de battre bah, cette, cette envie d'être parfait, on va pouvoir vaincre plus facilement ce « moi-frein ». Alors, il y a aussi d'autres petites choses qui, sont, qui, qui empêchent d'être euh, ben, régulier, et ça, je l'ai vu aussi cette semaine, c'est de ne pas avoir une très bonne hygiène de vie. Voilà. Et ça, ben, c'est assez désastreux, euh, je l'ai vu, puisque pendant qu'on a fait ce « J'irai investir chez vous », alors, on s'est fait très très plaisir hein, sur la nourriture, on a bien mangé, euh, mais entre ben, les journées de travail intenses, euh, une consommation de café énorme et un peu ben, de la malbouffe à côté, ben, ça fait que... On n'a pas un bon transit. <rire> on a mal au ventre, on n'est pas bien. Il euh, y a aussi eu des nuits très courtes. Ben, le lendemain, on se réveille, on est claqué, on ne peut rien faire. Euh, on aura, on aura mo beaucoup moins faim, donc on pourra ben, avoir une moins bonne diète. Et euh, de quelques jours d'excès, on met une semaine à s'en remettre. en fait Et du coup, ben, c'est compliqué d'être euh, régulier dans tout ce qu'on a envie de faire. Quand on a mal dormi, quand on a bu euh, ben, trop trop de café ou quand on a vraiment mal mangé. Donc ça peut vraiment être un ennemi et ça peut prêter à sourire, mais avoir une bonne hygiène de vie, ben, c'est pas que moi qui le dis, c'est beaucoup d'entrepreneurs, c'est hyper important quand on a envie de, de réussir, quand on a des gros objectifs. Euh, et on en a parlé au début de ce podcast, de la discipline. Ce qui fait que les gens ne sont pas réguliers parfois, c'est qu'il ben, y a un gros manque de discipline. Moi je le vois sur la nourriture par exemple, euh, j'ai un passé de, de musculation où j'ai été très très discipliné sur la nourriture, j'ai fait des prises de masse en musculation, j'ai fait des sèches, euh, donc euh, je sais ce que c'est de s'astreindre à un régime, et aujourd'hui bah, toutes ces années de privation font que parfois je suis un peu plus laxiste sur la nourriture, et je le vois bien que bah, si euh, j'ai des objectifs de, de poids ou de ligne, bah, ça va être très compliqué à tenir, puisque non la régularité je l'aurai, mais c'est la discipline que j'ai pas parfois. Et, euh, et pourquoi les gens manquent de discipline bah Parce que ça ne fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver d'être discipliné. On va dire, que ça manque de magie, ça manque de naturel d'être discipliné. Souvent, les gens opposent ça. Si on veut avoir une vie disciplinée, bah on n'est pas naturel, on n'est pas comme on devrait être, puisqu'on s'astreint à faire des choses. Et pourtant, c'est tellement important, ça. Et bah déjà, ce mot discipline, il ne fait pas rêver. On, on l'a dit. Hein. Et c'est à l'opposé de ce qu'on s'imagine quand on aura la vie qu'on veut, quand on aura réussi. Et notamment, on se dit toujours que ben voilà, quand je serai indépendant financièrement, quand j'aurai réussi, j'aurai une vie facile et je pourrai être beaucoup plus cool. Mais pour faire ça, ben, il faut avoir de la discipline. C'est une discipline qui d'ailleurs peut être difficile à lâcher quand on a réussi. Mais, euh, mais voilà, il y a ce gros manque de discipline et, euh, qui, est, qui est très très compliqué. Et quand on ne l'a pas, ben, c'est compliqué d'être régulier. Et, euh, voilà. et la régularité, en fait, bah, c'est la base de ce qu'il faut avoir. Et justement, c'est cette autodiscipline qu'il va falloir travailler. Et c'est ça qui va nous aider à réaliser, bah, à être régulier et à atteindre nos objectifs. Alors bon, ton Mindset, comment on fait pour devenir régulier Eh <rire> bah, bien déjà, la première chose qu'il faut, c'est euh, de définir ses objectifs avec honnêteté. Euh, ça, ça c'est super important c'est voilà, de ne pas vouloir réussir pour, euh, pour plaire aux voisins c'est de ne pas vouloir réussir pour faire plaisir à ses parents c'est de ne pas vouloir réussir pour, euh, bah, pour en mettre plein la vue c'est déjà de définir ses objectifs avec bah, la plus grande honnêteté de ce qu'on peut faire des objectifs qui sont vraiment définis pour nous ce sera beaucoup plus facile de les découper en petits objectifs et d'être régulier pour les atteindre euh, un autre secret c'est faire quelque chose que tu aimes faire ben moi, je le vois, hein, faire des podcasts, 120 podcasts, là, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'adore faire ça. Là, je suis dans mon élément, je suis super bien, je suis dans mon bureau, j'ai un joli paysage par la fenêtre, j'ai mes deux ordi en face de moi et, euh, et voilà, et je suis, euh, je suis super bien et j'adore faire ces podcasts, j'adore transmettre ça, donc c'est un plaisir c'est un plaisir de les enregistrer c'est moins un plaisir de les préparer, j'avoue parce que bah, c'est plus chiant forcément, on est devant sa feuille on cherche des idées les enregistrer c'est toujours bien mais bah, c'est le prérequis, hein. c'est Joe Star je me rappelle qu'il disait ça, que ça l'emmerdait de faire des albums, mais par contre il adorait être sur scène, mais s'il voulait être sur scène et chanter des chansons, il bah, y a un moment il fallait bien qu'il les écrive et qu'il les enregistre mais quand il était en studio, qu'il pétait un câble parce que c'est clairement ce qu'il disait il Se rappelait que c'était pour les jouer sur scène et c'était pour ça qu'ils vivait. Et bien, c'est un peu la même chose. quoi. Pour pouvoir enregistrer mon podcast, il faut bien que je le prépare. Et c'est ça qui est important. Mais voilà, déjà faire des choses qu'on aime faire, ou fermer l'autisme, par exemple. J'adore. J'adore aller négocier des terrains. C'est passionnant, cette logique, cette réflexion et puis, euh, puis voilà c'est faire des opérations rentables faire des opérations immobilières développer son patrimoine c'est hyper intéressant c'est des choses que j'adore faire donc c'est beaucoup plus facile que quand j'étais dans ma société avant euh, quand j'étais entrepreneur où le matin il fallait que je sois discipliné et me mettre un coup de pied au cul puisque ce que je faisais je ne l'aimais pas vraiment donc j'étais discipliné quand même mais c'était beaucoup beaucoup plus difficile après pour devenir régulier ben, vous pouvez vous faire aider par un coach aussi et ça c'est vraiment important alors, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et puis, euh, ma coach a eu des problèmes de santé. D'ailleurs, si elle m'écoute, je lui fais un gros coucou puisqu'elle m'a énormément, énormément aidé. Et le scoop, c'est que je reprends les coachings cette semaine. Et ça, ça va vraiment faire plaisir. Tout le monde a besoin d'un coach. Euh, moi-même j'aide des gens et je me fais aider aussi pour atteindre mes objectifs et c'est vraiment vraiment important ça permet de se challenger ça permet d'y voir plus clair, d'avoir une tierce personne qui vous permet d'y voir plus clair qui vous permet de bien définir vos objectifs de bien définir ce rythme et ça, ça vous aidera vraiment vraiment à être régulier ça peut coûter cher parfois le coaching ou pas en tout cas mais c'est un vrai investissement qui permet, bah, qui est rentabilisé des centaines de fois par la suite ensuite pour devenir régulier on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment bah, d'essayer d'identifier les besoins profonds qu'il y a derrière notre envie de réussir. Donc, on, je le disais tout à l'heure, hein, ne pas réussir pour faire plaisir à ses parents, ne pas réussir pour épater le voisin, mais vraiment identifier les besoins profonds qu'il y a derrière cette envie. Et c'est ça qui va être bah, un peu notre pourquoi et qui va nous aider à être régulier. Chaque fois qu'on aura envie d'être bah, moins régulier, on pourra penser à ça et ça va nous aider. Ensuite, le secret pour être régulier, bah, c'est de découper en petits objectifs timer dans le temps. C'est tout bête à dire, mais c'est tellement vrai. Plutôt que de se coller la pression avec un objectif qui est énorme et hyper imposant, ben c'est s'imposer, c'est pareil, c'est entre guillemets, mais je pense que c'est important de le dire, c'est s'imposer de l'excellence au quotidien. Et ça, c'est super, super important. Euh, quand je dois enregistrer ce podcast, aujourd'hui, je l'enregistre tous les vendredis après-midi. C'est bloqué dans mon agenda. Ben voilà, Je ne me pose pas la question euh, en ayant peur, en me disant « faut faire le podcast vendredi après-midi ». Le... au moment où je me mets devant le micro euh, merc... le vendredi à 14h de ce que je vais dire, non je le découpe en petits objectifs le dimanche matin, en général qui précède la semaine, je fais mon planning je fais mon... le plan du podcast je choisis le sujet, je fais le plan le lundi, je peaufine le plan en général, tous les lundis soirs il faut que le plan du podcast soit fini le mardi, c'est là où je fais vraiment mon gros brainstorming toute la journée, alors des fois je me garde 2h le, merc... le mardi matin pour vraiment, ben Penser à tout ce que je veux dire, repenser à tous les livres que j'ai lus ou les vidéos que j'aurais vues dans le temps, qui me permettent d'étoffer ma réflexion. Ensuite, là, le mardi soir, quand tout ça est fait, je sais que quoi qu'il arrive, s'il faut, je peux enregistrer le podcast le lendemain. Il est prêt. Mais je me laisse, le mercredi et le jeudi, bah, pour laisser infuser tout ça et voir des choses que j'aurais pas dites. Et ces deux jours-là, bah, ils sont impossibles à avoir si j'ai pas fait ce qu'il y avait avant. Donc euh, bah, cette régularité, c'est pour ça qu'elle est, qu est hyper, hyper, hyper importante. Donc plutôt que de me coller la pression avec un, un objectif énorme et imposant, même de m'être dit que j'allais faire 80 podcasts sur une vie de liberté, ben déjà on les prend un par un, et chaque podcast, on le découpe en petits morceaux, et à chaque jour suffit sa peine. Le lundi, c'est le plan. Voilà. Si le plan est fait le lundi soir, c'est très bien. Si j'ai du temps et que ça me fait plaisir, ben je peux prendre de l'avance pour le lendemain, mais sinon, je ne me colle pas la pression. Ce qui est fait, est fait. Donc ça, c'est important. Euh, si on veut réussir à être régulier, il faut se réussir à se fixer un rythme qui soit suffisant pour changer mais tenable dans le temps euh, puisque voilà, bah, si vous partez trop fort ce sera trop difficile, si vous partez pas assez fort vous allez être frustré et, euh, et malheureusement pour la discipline bah, j'ai pas beaucoup d'autres conseils que vous dire qu'il <rire> faut s'autodiscipliner en fait il faut pas se laisser le choix c'est ça qui est super important c'est pour arriver à publier ces 120 podcasts euh, en tout, en, en, en un an et demi bah, je me suis pas laissé le choix je ne me suis pas laissé le choix que lundi, le podcast puisse sortir ou ne pas sortir. Quoi qu'il arrive, le podcast doit sortir. Il faut le faire coûte que coûte. Donc, si vous voulez réussir quelque chose, que vous avez fixé votre rythme, alors ne vous laissez pas le choix. Ne vous laissez pas une fenêtre ouverte. Pour devenir un artiste ou un sportif, c'est admis qu'il faut une discipline de fer. Et bien, ça en est pareil pour tout changement. La discipline, ça va être le rythme régulier qu'on s'impose à soi-même si on veut aboutir à un résultat. Et si on n'a pas cette discipline, ben on n'arrive à rien, à rien du tout. Être régulier et discipliné, ben ça va vous permettre d'acheter plusieurs lots d'appartements. Ça peut vous permettre de publier des podcasts chaque semaine si vous avez envie. Ça peut vous permettre d'être régulier dans vos investissements en bourse. C'est toutes des choses qui vont vous, vous permettre de mettre des, mettre des actions en place qui travaillent pour vous en sous-marin toute votre vie. Être régulier pour acheter 2, 3, 4 appartements chaque année, c'est des loyers derrière pour toute votre vie, et ainsi de suite. Donc cette régularité, elle implique de répéter encore et encore et encore des comportements, des techniques qui fonctionnent, et ça va créer encore et encore et encore un cercle vertueux. Cette année euh, qui s'est écoulée, j'ai eu plein de problèmes, comme tout le monde. J'ai été malade, des fois j'ai été en vacances, des fois j'ai eu des soucis perso, des fois j'ai eu des grosses merdes dans mon immeuble, et pourtant, quoi qu'il arrive, bah, j'ai toujours sorti le podcast. La régularité, elle permet de mettre de l'ordre, elle permet d'avancer quoi qu'il arrive. Et bah, parfois, il faut ruser parce que bah, si j'ai une semaine de merde et j'ai eu des problèmes dans mon immeuble, je me souviens quand j'ai fait le podcast sur l'impermanence, j'avais retrouvé ma LCD, euh, je ne vais pas dire complètement ruinée parce que ce ne serait pas vrai, mais avec des dégâts qui m'ont fait de la peine puisque c'est une maison où j'ai beaucoup d'affects dedans. Euh, et donc, ben voilà, j'avais pas envie de faire un podcast, et du coup, je me suis dit, ben, je vais en faire le sujet. Et, euh, et j'ai décidé de parler de l'impermanence des choses, qui fait que, voilà, même si un endroit qu'on aime, il a été saccagé, dans 100 ans, cet endroit qu'on aime, il sera peut-être devenu toute autre chose, il sera, il sera peut-être rasé, il appartiendra peut-être à d'autres gens, et de toute façon, on aura plus mal aux dents pour le voir. Donc voilà et ça m'a donné toute une réflexion qui m'a fait du bien et qui m'a permis beaucoup d'avancer. Donc, euh, bah, la régularité, ce que je veux dire par là, puisque je parle de podcast, mais on va, on va l'étendre à d'autres choses. Cette régularité, elle aide à trouver des solutions. Quand vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le choix de faire quelque chose, vous avez une échéance que vous avez fixée grâce à la régularité et que vous devez respecter par votre discipline, bah, ça vous aide à trouver des solutions, ça vous aide à être créatif. Ça vous aide à maintenir votre cerveau en ébullition. Si vous avez un immeuble et que vous avez des dégâts dans un appart, vous n'avez pas le choix. Quoi qu'il arrive, il va falloir réparer cet appartement, il va falloir avancer. Donc vous allez devoir trouver des solutions, vous allez devoir être créatif. Donc là, il n'y a pas la notion de régularité, mais vous allez devoir discipliner pour trouver des solutions. Et ben, C'est d'arriver à garder cette discipline pour la maintenir, pour continuer ben, d'atteindre ses objectifs. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les changements dans une vie, ils n'arrivent jamais soudainement. Et ça, c'est notre mythe bien français de, voilà, de vouloir gagner au loto. Ce mythe de la réussite éclair, Avoir l'impression que quand quelqu'un a réussi, ben, ça a été fait en 5 minutes. La réussite, c'est toujours, toujours une affaire de processus. Et c'est hyper rarement une affaire d'événement. Ça peut être un événement si vous gagnez au loto. Mais c'est hyper rare. C'est toujours une affaire de processus. C'est toujours ben, un achat d'un appartement. Plus un appartement. Plus un appartement. Une vente d'appartement. Un arbitrage. De l'argent qui arrive, bien investi, en bourse ou dans un autre projet immobilier. On le sait, la courbe du patrimoine, c'est une exponentielle. Elle monte très très doucement et d'un coup, elle décolle. Et ben voilà, c'est vraiment ça, c'est toujours une affaire de processus. Alors bien sûr qu'il peut y avoir de la chance, mais ça ne fait pas tout. Et voilà, c'est long et ça monte doucement. Au début de ce podcast, je lis toujours les, les chiffres du podcast. La personne qui va tomber dessus, elle va dire « Waouh ouais, Une vie de liberté Il a 4000 personnes sur Instagram !» Il a, il a 200 commentaires sur, euh, sur Apple Podcast, c'est énorme. Et moi, je veux que ça monte encore plus. Et c'est vrai que quand je le regarde, je me dis « Waouh, c'est énorme !» Mais celui qui écoute tous les podcasts chaque semaine, il verra à quel point ben, ça monte doucement, ça monte doucement mais sûrement. Donc voilà. Et ça n'est pareil pour, euh, pour la régularité, c'est seulement en étant régulier dans le changement qu'on peut changer sur le long terme. Si on veut changer définitivement, ben, ça implique qu'on est parti pour un processus vraiment... Régulier sur 3, 4 ans, si on veut que le changement s'installe vraiment durablement. Vous le savez, on en parle beaucoup. On surestime à chaque fois ce qu'on peut faire en un an. Et c'est pour ça qu'on se dégoûte. On veut se caser plein, plein, plein de choses. Mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. En 5 ans, ma vie, elle a changé radicalement. C'est totalement incroyable. Donc, euh, donc voilà. Avec la discipline et la régularité, on va vraiment changer petit à petit. On tend vraiment à se rapprocher chaque jour des habitudes qu'on nourrit et ça c'est vraiment important. Quand vous allez être régulier, vous allez créer des habitudes, vous allez nourrir ces habitudes et vous allez vous rapprocher des habitudes que vous nourrissez. Dans le livre de Ryan Holiday que je suis en train de lire, il y, y a une phrase qui a vraiment résonné qui dit « L'endroit où nous décidons de placer notre énergie définit ce que, ce que nous allons devenir ». Je vais la relire parce que j'ai bégayé. L'endroit où nous décidons de placer notre énergie définit ce que nous allons devenir. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous décidez de placer votre énergie dans des choses qui ne sont pas efficaces, dans des querelles, dans des luttes, ben vous allez toujours attirer plus de luttes. Si vous décidez de placer votre énergie régulièrement dans des bonnes habitudes qui vont vous amener ben, aux objectifs où vous avez envie d'aller, que ce soit courir un Ironman ou devenir millionnaire, ben, ça va vous emmener ici. Et l'aboutissement de tout cela, c'est quasiment même de parler de rituels, de ce rythme et cette discipline qui sont devenues automatiques. Voilà. Et là, on en revient sur le podcast sur la foi, un petit peu qu'on a fait, sur le sacré, il y a quelque temps. C'est qu'en étant régulier dans, dans l'atteinte de son objectif, en étant régulier, en étant discipliné, on va créer ce rituel. Et justement, on va s'approcher du sacré, on va faire de son rêve quelque chose de sacré. Et, et il faut avoir foi en ce rêve et donc ça ne passera ben, que par la belle identification de ce rêve, d'être très clair avec ce qu'on veut, de le découper en objectifs, de s'imposer une régularité et de se l'imposer grâce à une autodiscipline. Et voilà, on en a terminé avec ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Vous le savez, pour toute cette semaine, ben moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être… Euh, déjà, je vous souhaite de définir vos objectifs avec clarté. Et Dieu sait que c'est difficile, je suis en train de travailler dessus avec un coach et ça c'est vraiment passionnant. Je vous souhaite une fois que vous aurez défini ces objectifs avec clarté, d'arriver à être régulier, de mettre en place cette régularité et de vous autodiscipliner à fond pour y arriver. Je vous souhaite aussi le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.